0: Du lytter til Dansk ITs podcast. Tænk og strategi i øjenhøjde. Og strategi i ogde. Den prestigefyldte digitaliseringspris blev for nylig uddelt på den virtuelle konference of the week. Digitaliseringsprisen fremhæver og belønner succesfulde og værdiskabende digitaliseringsinitiativer, der gavner samfund og borgere og som tjener som inspiration for andre og kommende projekter. Digitaliseringsprisen bliver uddelt i fire kategorier. Innovationsprisen, Implementeringsprisen, Sammenhængsprisen og Publikumsprisen. I denne episode af Dansk IT's podcast handler det om Region Hovedstadens akutberedskab, der i år vandt Innovationsprisen for at anvende kunstig intelligens til at redde liv. AI-løsningen, der har været i brug siden 2018, er blevet til i et offentlig privat samarbejde mellem akutberedskabet og virksomheden Corti, der arbejder med kunstig intelligens. Den kunstige intelligens hjælper sygeplejersker og paramedicinere på Region Hovedstadens vagtcentral med at opdage flere hjertestop i tide. Fredi Libert, direktør i akutberedskabet i Region Hovedstaden, og Andreas Kleve, medstifter og administrerende direktør i Korsi, har været på besøg i Dansk IT's studie. Vi lægger ud med at høre Freddie Libert forklare, hvad det egentlig er for et problem, løsningen adresserer.
1: Det er ganske simpelt. Vi vil gerne redde flere liv. Vi er førende internationalt med at redde liv, altså efter pludselig uventet hjertestop. Og det har vi været i et par år, men vi har også arbejdet på at gøre det endnu bedre. Og det var simpelthen svært at knække den ned. Vi kunne se, at der var forskellige muligheder, men der var ikke rigtig noget, som vi kunne få et gennembrud på. Og noget af det, vi så kunne betyde noget, det var, hvis vi kunne finde flere hjertestop, når folk ringede. Altså risikopatienterne. Og det var så det kort til kunden.
0: Mm. Det, det lyder måske banalt, men, men det kan man ikke bare stille det spørgsmål til øh, til borgeren, når, når han/hun ringer ind. Øh, har du ondt i hjertet?
1: Nej, det, det lyder banalt, og det er, det er det bestemt ikke. Vi har på vores, når du ringer i det to, så har vi 130.000 opkald om året og 1% af dem er hjertestop. Og man ringer ikke og siger, jeg står hos en, der har fået hjertestop, men ringer og siger, der er en, der er faldet, der er en, jeg ikke kan få kontakt til, der er en, der har det svært, der er en, jeg tror er syg, eller jeg har lige kørt forbi en, der lå på gaden. Og det kan være tusind andre ting, de fejler. Så det er sjældent det er lige præcis det. Og når vi sammenligner med internationale studier og vores kolleger i udlandet, så siger de også, at de kan erkende ca. 70%. Og vi kan erkende lidt mere, men... men Kortis AI-model viste sig så kunne genkende 10% flere.
0: Mm. Ja, Andreas Kleve, du er medstifter og administrerende direktør i Kortis, så lad os lige prøve at få styr på, hvad er det egentlig, den her løsning, den, den kan, og hvad er det, den gør?
2: Ja, Korti er en taleteknologiløsning. Øhm, og af taleteknologier, så tror jeg, at dem folk er mest bekendt med vil være dem fra Apple og Google, hvor man derhjemme kan snakke med en, en lille device, som måske står på køkkenbordet, som kan skrue op og ned fra Spotify eller eller lave sjov med ungerne. Og vi er samme boldgade. Det her er en type teknologi, der bare er bygget til præcis at lytte med, på eksempelvis uh, alarmopkald, hvor det drejer sig om at hjælpe en patient. Så ikke noget med at give den kommandoer, men flere personer, der snakker sammen, hvor den så aktivt på sidelinjen prøver at lytte med. Mm.
0: Og hvad er det, der gør, at uh, den her løsning er god til at lytte med, og så til at kunne genkende de uh, signaler, som uh, man måske ikke ville være opmærksom på, som et menneske, der sidder ved, ved telefonen?
2: Det, teknologien gør, er, at den prøver at sammenligne det, den hører, med det, den har hørt før. Så på samme vis, som når vi går på Google og skriver et eller andet, så går Google ind og finder ud af, hvad har andre, der har søgt på før, enten man gik på, og så viser den det. Vi leder efter historiske sammenhænge, så det vil sige, hvis vi har hørt 100.000 samtaler før, og vi bliver præsenteret for et nyt, så er opgaven at prøve at finde ud af præcis, hvad det ligner mest. Og det kan den så gøre på det, der så kan sige hele lydsignalet. Og der er så måske nogen derude, der har siddet på WinAmp og de forskellige video- og lydplatformer, hvor man kunne på, i gode gamle dage sidde og kigge på sådan en, en, en wave-form, sådan et billede af, af en lyd. Og den, den, det er den samme, vi sådan set kigger på. Så vi tager lyden, uh, uhindret af, hvad der bliver sagt og råbt og lavet larm i baggrunden, og så kigger vi på hele det, vi så kalder et lydbillede. Og det gør vi igennem samtalen meget, meget, meget hurtigt, med rigtig mange forskellige modeller, der kigger efter forskellige ting. Og tilsammen laver de så et forslag om, hvorvidt, hvad der skal reageres i tilfælde af et stopper Mhm.
0: Ja, og Fredi Lippert, så forklar os lige, hvordan fungerer det i praksis? Der sidder jo en, en, et virkeligt menneske og tager en telefon her og har en samtale med, med, med personen i den anden ende, og så kommer der noget kunstig intelligens ind over og kommer med et forslag eller en anbefaling. Og hvad, hvad gør man så som personale?
1: Ja, hvis du ringer i to to om en akut problemstilling, så sidder der en sundhedsfaglig, og det er så en sygeplejers med mange års erfaring, eller en par mediciner med mange års erfaring, og en speciel uddannelse, som følger nogle algoritmer, vi har. Og de algoritmer går ud på at spørge, er vedkommende ved bevidsthed, trækker vedkommende ved være normal, som de indgående spørgsmål og de indledende spørgsmål, og så er der en lang række andre spørgsmål for at finde frem til, hvilken hjælp skal de have, og hvor hurtigt skal de have den, og skal vi give noget vejledning undervejs. Og det, der så er lagt ind i det her, fordi folk ved oftest ikke, hvad bevidstløshed er, og de ved heller ikke, hvad normal vejrtrækning er, så de tager fejl, eller de fejlvurderer det, eller vores folk misforstår det, der bliver sagt i sammenhængen. Så det AI-modellen gør, det er, at den lytter med på samtalen, mønstergenkælder, som Andreas siger, og i det øjeblik, at øh, den så finder et mønster, som ligner tidligere hjertestop, så giver den en alarm til vores folk, mm-hmm. altså en melding om jeg tror, at det her, det er hjertestop. Mm. Og så har vores til folk, at så skal de starte forfra, så skal de betragtes som hjertestop, og så skal de reagere ud fra det.
0: Mm. Og hvad betyder det at reagere ud fra det? Hvad, det betyder,
1: hvad det? ja, det er ret væsentligt nemlig, fordi øh, man kan godt synes, noget er alvorligt, og så sender man en ambulance med udrykning, men hvis noget af hjertestop bliver opfattet som hjertestop, så gør vi det, så sender vi en ambulance med udrykning, vi sender en lægebil med udrykning, men vi gør også det, vi henviser til en hjertestarter på vores hjertestarternetværk. Vi aktiverer hjerteløbere, som der er 70.000 af i Danmark, som man tættest på, og så vejleder vi, hvordan man giver hjertelungredning. Og, og det vi ved, det er, at hvis vi vejleder i at give hjertelungredning, og, og iværksætter de andre ting, så stiger overlevelsen til det dobbelte, mm. allerede fra det minut, så starter hjælpen. Så er det ikke et spørgsmål om, hvornår ambulancen er fremme, men så starter hjælpen i det øjeblik, man erkender, at det er jærestop. Men hvis man kun har erkendt, at det er alvorligt, men ikke har erkendt det er op, så gør man ikke alle de andre ting. Mm. Og det vil sige, uret tækker videre, indtil ambulancen er fremme.
0: Så derfor har det en meget konkret betydning, det her med, at man får noget hjælp fra en en maskine, som kan tykke mange flere data igennem og kan basere anbefalingen på det?
1: Ja, det har betydning, fordi AI-modellen kan kende hjertestop hurtigere, end vores folk kan, trods den store erfaring, de har. Og det har betydning, fordi den erkender langt flere, så der er langt flere, der får den tidlige hjælp, end hvis det kun var mennesker, der reagerede.
0: Ja, I står her jo begge to i Dansk IT's podcast fordi det her projekt, den her løsning, vandt øh, digitaliseringsprisens innovationspris øh, tidligere i år i forbindelse med konferencen Of Week, som vi afholder her i Dansk IT, så bliver digitaliseringsprisen hvert år uddelt og vandt så innovationsprisen. Så vi skal prøve at tale lidt om projektet som sådan, for der findes jo mange spændende teknologier derude, man kan tage i brug, og ikke mindst når vi taler kunst, intelligens og machine learning, så, så boomer det med dem i øjeblikket. Så hvad har været afgørende for, at lige præcis det her projekt, det er endt med de meget konkrete, positive resultater, som du står fremme her, Fredi, du kan lægge for?
1: Det, der har været afgørende, det har været, at Corti henvendte sig til os. Mm. Øh, vi sad selvfølgelig med, en, vi sad med mange kliniske problemstillinger, hvor vi gerne ville finde nye løsninger, og det her var en af dem, hjertestop, hvordan gør vi det bedre. Øh, men vi vidste ikke, at den her teknologi fandtes og kunne løse problemet for os. Så det var henvendelsen fra Corti, som så gjorde, at vi sagde, uden at vi vidste helt præcis, hvad de ville, men vi vil da gerne kigge på noget, der kan forbedre øh, den ydelse, vi har for borgerne for de akutte borgere, og specielt vil vi gerne redde flere liv Så mm. hvis I har et eller andet, så lader os snakke sammen om det Og det gør vi med mange, der henvender sig Med mange gode idéer Og mange tror, at de kan redde verden Og skaber et nyt produkt, som kan indbringe en masse penge men, men, men vi er åbne og tager diskussionen indledningsvis Og så sorterer vi hvad vi tror kan bruges og hvad ikke kan bruges mm. Men det er væsentligt for os, at de ting, vi bruger Er nogen, som vi også kan dokumentere Enten skal de være dokumenteret på forhånd Eller også vi er vi med til at dokumentere effekten af dem
0: mm. Andreas, ja, altså, prøv at sætte os ind i, hvordan, hvordan har projektet været grebet an fra den indledende dialog over til, at man kører noget pilot, og så, så videre derudaf til den er i drift. Hvordan har forløbet set ud?
2: Forløbet har været præget af i høj grad, og der er lige for at sætte en krølle på, hvad Fredi også siger, at vi, en ting, vi skal huske i, i forhold til at skabe flere af den her type projekter, er, at vi er heldige at have folk som og generelt en offentlig sektor, som er rimelig vel dokumenteret. For det er sådan noget, som også har brug for, det er jo, at vi skal kunne bevise, at vi har gang på jorden. Og det betyder på en eller anden måde, at vi skal have et eller andet at arbejde op mod, som skal os bedre. Mm. Og den her type teknologi, den, den tykker en enorm masse data, og dens øh, raison d'être er jo at gøre noget, vi gør i forvejen endnu bedre. Det er mm. i hvert fald som regel det, man prøver. Men hvis man ikke ved, hvor god man er, så er det enormt svært. Mm. Og vores oplevelse, belært af at komme fra Danmark og værd til at arbejde med Fredrik og hans team, og det er, at vi er enormt gode i Danmark til at kvantificere. Vi har en god idé om, hvor vi gerne vil hen. Men det er altså langt fra tilfældet, hvis man går globalt der har man meget mindre grad styr på sine data, og man er meget mindre datadrevne i det hele taget, og det er meget, meget mere sløret, hvordan man skaber værdi som, som, som IT-partner. Så jeg synes, det der har processen, for de første trin, det var, at vi kom med en idé om, at vi troede, det var interessant, og blev meget hurtigt guidet, af Fredrik og hans team mod et noget, der havde kvantificerbart øh, og, og reelt, Øh, mulighed for at give dem værdi. Mm. Og det synes jeg, det er det første, der stammer fra, for vi som teknologer skal passe på nogle gange tror tro, at vi kommer med alle fordi vi har nørklet i, i, i en, et rum med en masse i lang tid, og synes det, vi laver er enormt spændende. Hvordan kan vi komme hurtigt tæt på driften? Det var det, der var løst ret tidligt, mm. og det, det blev enormt datadredet og fokuseret fra starten. Det, det gjorde, at vi kunne målsætte processen ret meget.
0: Fredrik, du var selv inde på før, det er jo en erfarent sundhedspersonale, der sidder og tager telefonen, når man ringer 112. Så, så hvad har I gjort for at overbevise det personale om, at den her moderne teknologi, den rent faktisk kan bidrage med noget, og ikke bare skabe forvirring og ja, et mudret billede af, hvad det egentlig er, man skal gøre i den konkrete situation?
1: Ja, det er vigtigt. Altså, vi gør vores data op, og vi ser, hvor gode vi er, og vi laver kvalitetssikring på det, og vi kan også se, hvor tingene kan forbedres. Og det fortæller vi også de sundhedsfaglige. Vi fortæller dem jo også, at, at selvom de tror, at de kender 99% af alle hjertestop, eller alle dem, der ringer, og hvor der er hjertestop, så er det kun procent, de kender. Og det er jo en overraskelse for dem. Og de, så tror de altid, at jamen, så er det naboen eller den anden medarbejder, som, som misser nogle af dem, for jeg gør ikke. Og det, og det er jo en øjenåbner for dem, at der faktisk er et system, som kan erkende flere hjertestop end dem. Så den første barriere, det er, at om der er ikke nogen, der kan gøre det bedre end mig. Med 25 års erfaring, og godt oplært, og øh, der synes de jo, de er gode. Men erkendelsen er sådan set, at ej, der er altså m- mulighed for at gøre det endnu bedre her. Den næste ting er jo så, at når de så bliver, implement- når de så bliver implementeret, øh, så kan man gå to veje. Så kan man som medarbejder sige, bliver jeg nu arbejdsløs. Øh, eller man kan sige, at øh, det her det er et sikkerhedsnet for mig. Og det var det sidste, de opfattede. De, de, vi ved godt, at vi kan ikke undvære folk den personlige kontakt i den her telefon. Så det, der er behov for, det er et sikkerhedsnet, for hvis man bliver lidt af afveje, enten af sig selv eller dem, der ringer ind eller omstændighederne, jamen så er der et sikkerhedsnet, der siger, tænk dig lige om. Det her kunne være hjertestop. Du kan tage fejl. Så man bliver gjort opmærksom på det. Og det er jo det, der har gjort, at de synes, det var rigtig godt at få ind hos dem og en hjælp til dem.
0: Mm. Ja, for jeg forestiller mig, at der, der kunne opstå en situation, hvor man har en fornemmelse eller en opfattelse af situationen, altså personen, der sidder, hvor maskinen måske så kommer frem til et andet resultat, så der vil jo være en et eller andet sted indbygget konflikt, eller i hvert fald noget, man er nødt til at forholde sig til. Skal man lytte til den, eller skal man overrule?
1: Ja, og, og den opfattelse har folk også. De, sådan, der er nogen, der har den opfattelse, at men, det er godt at få en alarm, men det er ikke rigtigt. Og så spørger de alligevel ud igen, men der bliver man let biased til at få bekræftet sin egen opfattelse, i stedet for at prøve at modbevise sin egen opfattelse. Det er almindeligt menneskeligt. Øh, men, men, men der ved vi bare, at den her opgave er svær øh, internationalt, og der skal vi skabe nogle nye teknologier eller teknologiske værktøjer til at understøtte beslutningsstøtten. Mm. Og det kan godt være, at den yderligere kan automatiseres, sådan så at vi i virkeligheden starter med, hvis en erkender, at der er en eller anden kritisk situation, at ambulancen er blevet sendt helt automatisk, og den sundhedsfaglige så taler videre med borgeren, Og så kan man afmelde ambulancen, hvis det viser sig, at der var bare ikke hold i den her alarm, det var en falsk alarm. Men de har også mange falske alarmer selv, så det ved de godt, at de skal være på forkant, de skal hellere sende en ambulance for meget end for lidt, men men det der er svært, det er altid at sende det rigtige.
0: Og Andreas, som leverandør af løsningen, og jer der må formodes at have, have det dybe tekniske indblik her. hvad er det, der gør, at den her form for teknologi, den er så meget bedre end vi mennesker til at, at spotte de her signaler? Du var lidt inde på det før, men altså, vi mennesker tygger jo også data igennem, og vi baserer vores ja, vurderingssituation på alle de erfaringer, vi har historisk set. Så hvorfor er maskinen bedre til det, end jeg er som person? Hvis jeg nu er ansat i et sundhedscenter, jeg er ikke særlig god til det som podcastvært, men øh, hvis jeg nu er en 1 medarbejder
2: Altså man kan sige, at for, fra tidernes morgen, når vi har skulle lave kritiske beslutninger, har vi jo altid fundet redskaber. Det er også jo meget naturligt som mennesker. Jeg synes, Steve Jobs sagde det meget smukt, at computer var en cykel for hjernen. Ikke? Og, og, og det her det er jo bare en ny generation af redskaber, der skal gøre noget, vi allerede gør godt endnu bedre. Og det en computer gør godt, det er, at den husker meget. Og den kan paralleliseres rigtig meget. Så man kan have rigtig mange computer til at stå og gøre det samme stykke arbejde. Som Frederik siger, en computer kommer ikke til at kunne gøre det, en menneske gør, og det skal heller ikke vores ambition. Mm. Vi er alle sammen patienter, eller bliver i hvert fald på et tidspunkt også, der arbejder i kort tid, og vi vil gerne have, at der sidder nogen i den anden ende, der er lige så dygtige, der tager, tager sig også, når vi har brug for det. Men det ville være skønt, hvis man kunne tænke sig til, at den der personale, som er virkelig, virkelig veluddannet, havde nogle super gode redskaber med uendelig hukommelse, der havde hørt millioner af samtaler før, eller hvad hedder det, alarmopkald før, og kunne huske lige præcis, hvad der blev sagt den dag, hvordan der blev hostet, og hvordan det blev, 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 blev spurgt til dem. Og faktisk bruge det aktivt til at hjælpe den person, som allerede er virkelig veludrustet til at løse problemet, til at give dem endnu flere redskaber og endnu flere muligheder, så hurtigt som muligt. Det synes jeg er en, er en god vision. Og, og det bruger computerens styrker og menneskets styrker. Hmm.
0: Nu har vi talt lidt om alle de gode ting, øh, som, som løsningen her gør, og som projektet har bidraget med. Men hvad har der været af udfordringer undervejs? Altså hvor er det, I har løbet ind i noget, hvis jeg, det her det er vi, det, er vi nødt til at håndtere, øh, Fredrik?
1: Selvfølgelig er der noget teknisk i begyndelsen, og så har der været, men der laver vi pilotprojekter, det blev hurtigt løst, og så har der været, at vi jo gerne vil lave forskning på det her. Så forstået på den måde, vi vil gerne dokumentere den effekt, det her måtte have, og derfor har det også en speciel vej, og en række godkendelser, en række procedurer, som tager lang tid, hvor vi jo måske ellers kunne have implementeret det i løbet af tre måneder. Mm. Men så har vi bare ikke vidst, om det virkede. Og derfor har vi været den forskningsvej igennem, og det er selvfølgelig en barriere. Så nævnede du selv det med som kunne være imod det. Det viste sig ikke at være tilfældet. De synes, det er en hjælp. Så jeg synes egentlig ikke, der har været så mange barrierer, men det er klart, der er nogle barriere i det. Men barriererne er også væk, fordi det er sådan et rigtig godt eksempel på offentlig-privat samarbejde, hvor vi har tillid til hinanden, og hvor vi gerne vil finde en fælles løsning. Øh, og, og, og vi så også begge parter er fleksible Det, det tror jeg har været en, en væsentlig del af At der ikke har været, været så mange barriere på vejen mm. Men det næste er jo så at Vi vil også gerne mere end det her Vi vil gerne længere Vi vil gerne nogle flere løsninger øh, Og dem skal vi jo så finde øh, de veje I løbet af kort tid mm.
0: Ja lad mig bare gribe den, øh, den tråd Fordi det er jo klart at det her Det er, det er et meget konkret eksempel på Hvordan øh, kunstig intelligens og maskinlønning Kan tages i brug i sundhedsvæsenet øh, men, men det er jo bare et lille hjørne af det, man laver på et øh, moderne hospital. Øh, så, så, så hvad er det for nogle perspektiver, især for jer, øh, hvis vi kigger lidt længere frem, og også går ud over i det to øh, funktioner? Andreas, jeg ved ikke, om du vil lægge for der, så kan Fredi
2: komme til os. Jeg, jeg, jeg vil bare lige støtte op om, om Fredi her med, med perspektiverne. Perspektiverne er jo også rigtig meget defineret af, hvor der er, er vilje mod. For en, en ting, der er en udfordring for de her at Google Brains, en af deres dygtige udgav et rigtig spændende research paper i sidste uge, der hedder Det Store Hardware Lotteri, direkte oversat. Og de snakker meget om det her med, at det hele er jo stadigvæk også, der svømmer på en infrastruktur, og i det her tilfælde, der er den flod vi sætter både vandet på, og al den hardware og infrastruktur, vi har til rådighed. Og det, der har været en stor, og Fredy har været en stor banebryder for, det har jo været, at vi har måttet stille en masse spørgsmålstegn til, hvilken infrastruktur, vi skal forvente, der er til rådighed, når man gerne vil lave og det, det er en udfordring, jeg tror, at hele sundhedssektoren står overfor i kraft af, at flere og flere projekter som det her ender i produktion. Det har vi faktisk beviser at man kan gøre tingene på en anden måde, men det kræver også en helt anden infrastruktur. Og hvis vi kan sætte den anden infrastruktur til rådighed, hvilket jeg tror, og kun har har noget nødt til at stille for ved på den nationale plan i virkeligheden, hvordan ser vi os selv som sundhedsvæsen, og hvordan kan vi være konkurrencedygtige, og hvad vil det så kræve infrastruktur? Det kommer også til at være en parameter for, eksempel vis hospitaler. For hospitaler, i vores tilfælde, kunne vi hjælpe med, at uh, 30 patienter, både når de kommer på skadestuen og når de kommer på hospitalet, vi kunne hjælpe med at holde øje med patienter hjemme, når de er blevet sendt hjem fra hospitalet, og ikke få forhåndvis ganskrives for mange gange igen og vi kan hjælpe patienterne med at sørge for, at de får den, den feedback og support, de har brug for. Så der er masser, masser af ting at give sig i kast med, så længe vi kan blive ved med at skubbe grænsen for, hvor vi forventer, at sundhedsvæsenet skal hen, mm. og på hvilke platform.
0: Ja, det er det også sådan, du, du ser perspektivene, Frede?
1: Ja, det er det, og fra, fra at have været et øh, pilotprojekt, som jeg tænkte, lad os prøve at se, hvor meget effekt der er i det her på hjertestofsområdet, om det er lige så godt som vores sundhedspersoner, Øh, hvad jeg håbede, det var, øh, men det viste sig at være bedre, så er det nu for meget blevet sådan, øh, en øjenåbner for, at perspektivet er enormt stort mm. på det her område. Altså, nu taler vi hjertestop, og AI er bedre til at opdage hjertestop end sundhedsfaglig med mange års erfaring. Men der er også mange andre kritiske ledelser. Der er blodprop i hovedet, der er alle mulige akutte sygdomme, som vi sender ambulancer til, som den kunne opdage. Men den kunne også opdage øh, det, som Andreas siger, nemlig bare triasseringsgræn. Altså, hvem, hvem er højrisikopatienter her? Uanset om vi ved, hvad de fejler, eller om vi ikke ved det. Men hvem er højrisikopatienter, og hvem skal man sende udødningsgørelse til? Hvem skal man sende læge til? Og det har jo sådan set også betydning. En ting er samtale, men hvis vi kunne samle det med data, som vi har i forvejen, som bare ligger i andre systemer, altså hvilke medicin får vedkommende... Øh, hvilke indlæggelser har der været, hvilke symptomer i øvrigt kender man fra andre dele, tidligere indlæggelser og andet, så får man et meget mere komplet billede af den person, som er i den anden ende, som måske ikke rigtig kan udtryk, give udtryk for alle de ting. Og selvom vores folk tit har, kan have adgang til de her data med patientens tilladelse, så har man jo slet ikke tid til det. Og det er til at tage rigtig lang tid. Men en AI-model kan gøre det i løbet af kort tid. Så jeg tror, vi kommer til at gentænke øh, hele den måde, vi arbejder på det, vi kalder alarmcentraler. Øh, ikke kun hos os, men også i udlandet. Tidligere var det noget med en fornemmelse, en menneskelig fornemmelse af, at her var noget galt, og nu skulle man sende et bestemt respons. Så er det blevet til sådan nogle algoritmer, spørgetræer, som man følger, øh, meget kategorisk. Øh, og der tror jeg, at det i fremtiden bliver øh, AI, som kommer til at understøtte den samtale, kommer til at støtte med nogle yderligere spørgsmål og nogle advarselssignaler, men som man også kan bruge til kvalitetssikring.
0: Mm. Jeg talte for nylig med Region Syddanmark, som også var på besøg her i podcasten, for at tale om deres brug af kunstig intelligens til kraftdiagnostisering. Og det er jo også et eksempel, kan man sige, eller en retning, hvor man kan bevæge sig ud af. Jeg tænker, at hvis vi taler om det helt store paradigmeskift i vores sundhedsvæsen, så kræver det også nogle kulturforandringer og en anden måde at at ja, se sit fag på. Så hvordan, hvordan griber vi den udfordring an? For der er jo 10.000 vis af mennesker ansat her, der skal lære at arbejde på en ny måde, eller i hvert fald skal tage teknologien i brug på en måde, som man ikke har været vant til, da man fik sin uddannelse i sin tid.
1: Ja, det skal man, og sundhedsvæsenet er på den måde meget konservativt, fordi der er en høj professionel standard og opfattelse af, hvad man kan, og hvad man, øh, og hvad man har lært. Men men der kommer også nye ting ind, og det gælder så i virkeligheden om, at de ting, der kan automatiseres, og inklusive beslutningsstøtter, de automatiseres. Der er jo ikke nogen, der vil, altså for år tilbage ville det jo være sådan, at hvis du satte dig ind i en taxa og skulle køre et bestemt sted hen, så vil taxasførerne have en masse erfaring om, hvilke veje der var, og hvor man skulle hen. Det er der jo ikke nogen, der har forventninger om i dag. Adressen bliver tastet ind, og så stoler vi på det system, der er. Og der er oven i købet en angivelse af trafik, og på den måde får man en meget bedre løsning. Og det vil være det samme her. Vi skal fjerne de ting, som øh, machine learning eller kunstig intelligens i virkeligheden kan løse for, øh, for de sundhedsfaglige, og så skal de bruge deres menneskelige evner til at tilpasse responset til at have den særlige menneskelige kontakt til dem, der er i den anden ende, og vejledende om nogle ting. Men det beslutningsstøtte der kan automatiseres at gøres meget bedre, skal gøres meget bedre.
0: Mm. Og Andreas, der foregår jo også en teknologisk udvikling sideløbende med den, den forandring, der i det hele taget sker i vores sundhedsvæsen i de her år. Hvis du kigger på det sådan, ud fra et teknologisk perspektiv, hvad er det så for nogle nye muligheder, der opstår i de her år inden for kunstig intelligens og maskinlæring? Hvad er det for nogle, ja, nogle nye scenarier, vi kigger ind i?
2: Det, det store løft, der har været på kunstig intelligens, for meget af det i virkeligheden, vi ser i dag, der ligger under motorhjelm med af algoritmisk innovation tilbage fra midten af det sidste århundrede. Så det er ikke på den måde, fordi der er desværre så meget grundforskning, hvis man kan kalde det sådan, i machine learning i dag, som ryger direkte i produktion. Det hvor vi har set, en rigtig, rigtig stort kvantespring har været på adgangen til infrastruktur. Så vi har fået nogle større computer, nogle hurtigere computer. Det har været nemmere at tilgå, og man kunne tilgå dem ud i driften. Den næste store, vi ser nu, det er, at der begynder at komme projekter som det her, hvor der er banderfører, en private og som går, går ud og, og har en stor drift, ligesom i fredagstilfælde, og er i stand til at begynde at i, i gang sætte nogle af de her projekter. Og det begynder at skabe håb og mod hos andre til at begynde at, at samle data til at lave sådan nogle projekter. Og det tror jeg, det næste store skub, vi vil se, det vil være, at der i virkeligheden eksisterer meget mere data, end vi tror. Og nu skal vi så finde ud af, hvordan for det første vil vi samler det. Hvordan kan vi rense det, så det kan bruges, for der er en masse støj og sådan noget data. Og hvordan kan vi begynde aktivt at arbejde med det, uden at, 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 at overskride etiske og moralske? etiske øh, hvad hedder det? Grænser. Mm.
0: Ja, det med, med etikken og, og moralen, det har vi lavet flere episoder om her uh, i podcasten, så det kan I gå ind og finde inde på dit.dk-podcast. Uh, uh, lad os lige vende tilbage til selve 1 løsningen her, som så vandt den her innovationspris. Hvordan kan den uh, udvikles uh, ja, fremad også? Jeg tænker, der, der kommer vel også nye versioner af den på et eller andet tidspunkt. Så hvad ligger ligesom i, i pipeline? Hvad det angår?
2: Der ligger mange, mange ting i pipeline, og spørgsmålet er, hvor, hvor, hvor meget er det, vi skal, vi skal komme ind på i dag, fordi en ting, jeg køber meget ind på, som jeg tror, vi som, som teknologer nogle gange glemmer, det er jo er en grund til, at man arbejder inkrementelt til sundhedssektoren, og det er jo, fordi man skal have bevis for det, man gør, fordi det har indflydelse, fordi vi jo nogle gange går til sundhedssektoren, mm. når vi har brug for hjælp. Og det kræver, at vi har tillid til dem, vi kommer til. Og for at vi kan have tillid til dem, så skal, vi, så skal de i hvert fald have, have godt fod på deres processer. Derfor er det i orden, man stiller spørgsmål, når man laver øh, klinisk bevisførelse osv. Og, og meget af det, vi sidder med nu, øh, kommer jo både til at handle meget om det, vi snakkede om tidligere, og hvordan kan man komme øh, tættere på patienter, før det bliver rigtig, rigtig kritisk, mens det bliver rigtig, rigtig kritisk, og hvordan kan vi finde ud af at give dem tilbud selv, når vi ikke ved præcis, hvad der, hvad der sker. der tror jeg, at der er en helt stribe af innovationer, som vi bliver det første med i Danmark. Mm. den kommer til at radikalt ændre måden, man tænker på et central fra at være mere måske en... Reaktiv, reaktiv funktion til at blive en meget mere proaktiv funktion, øhm, og det tror jeg kommer til at komme her fra København. Øh, og igen, noget af det skal udsættes for forsøg og bevisførelse, og andet af det kommer vi til at kunne i gang sætte måske ud. Mm.
0: Så spændende, spændende muligheder, øh, når vi kigger lidt frem også. Mm. Øhm. Der er jo andre selvfølgelig i den offentlige sektor og i sundhedsvæsenet, der kigger i den retning her, og nu er eu jo prisvindere, så I skal næsten have lov til at give nogle gode råd øh, til andre. Hvad er det, man skal være opmærksom på, hvis man giver sig i kast med et projekt, eller øh, det her? Øh, Fredi?
1: Ja, for det første skal man jo have ambitionerne om at ville øh, gøre det bedre øh, for patienterne, hvis det er sundhedsvæsenet, det drejer sig om. Man skal have ambitionerne om at ville gøre det bedre, og så skal man have et grund... Øh, Udgangspunkt, som er, at man har nogle data i forvejen, nogle gode data. Data er en god kvalitet, fordi man skal ligesom bygge på det. Men ellers så er der ikke så mange barriere. Så vil jeg foreslå, at man kontakter nogen, som ved øh, noget om det tekniske, øh, og de løsninger, der er, og nogen, der har arbejdet med det. Og ellers så er det bare at gå i gang. Hmm. Jeg tror, at de fleste inden for sundhedsvæsenet, de kan se rigtig mange... områder, hvor de tænker, her kunne kunstig intelligens gøre en stor forskel for patienterne. Men de ved bare ikke, hvordan de kommer videre. De ved ikke, hvordan de etablerer løsningen. De ved ikke, hvordan de etablerer kontakten. Og så tænker de, det her er besværligt. Det koster mange penge, og vi er de første, og og så opgiver de. Men sådan skal man ikke tænke. Hvis man har ambitionen, så kontakt dem, der er involveret, og det gælder både kortig og os selvfølgelig, og så arbejde med det. Vi har i Region Hovedstaden et netværk af inden for AI, både fra den private sektor, men også fra den offentlige sundhedssektor, som mødes og diskuterer erfaringer på det her område, og det har løftet rigtig meget de sidste år, siden vi startede netværket, og det har hjulpet alle til at komme videre i de projekter, de har. Så, så vi først lige startede, det bliver en fantastisk udvikling de næste par år på AI-området, og jeg kan se det på mine udenlandske samarbejdspartnere inden for Emergency Medical Services, som vi kalder det, det her er en af de ting, der virkelig har vækket dem øh, rundt omkring. Altså, de tror også, at AI bliver en fremtidig løsning på alarmcentralerne.
0: Og det bliver de sidste ord i øh, denne øh, episode nummer 53 i Dansk IT's podcast. Tak til Freddy Libert fra Akutberedskabet Region Hovedstaden og Andreas Kleve fra øh, virksomheden Korti. Tak fordi I kom.
2: Selv tak, så tak.